0: Здравствуйте, это подкаст «Текст недели» о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Один из краеугольных вопросов, которым не первый год задается критически мыслящая часть российского общества, насколько легитимна власть, которая в том числе ответственна сейчас за развязанную войну в Украине, насколько она отражает реальные запросы населения и вообще имеет ли какое-то право представлять его интересы. Уже не первый год оппозиция пытается наблюдать за выборами всевозможных уровней, чтобы не допустить или же зафиксировать фальсификации в ходе голосования. И не первый год власти выстраивают всевозможные препятствия для независимых наблюдателей, попутно включая административный ресурс для достижения необходимых результатов выборов. Медузе удалось получить видеоархив с камер наблюдения более 9 тысяч избирательных участков на последних выборах в Госдуму, прошедших в сентябре 2021 года. Это более миллиона часов записей из 19 регионов России. Видео проанализировала группа независимых наблюдателей при помощи искусственного интеллекта и пришла к выводу, что явка на голосовании была завышена примерно на треть. Таким образом, на думских выборах могли вбросить до 17 миллионов голосов избирателей. Подробнее об этом расследовании сейчас расскажет специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. Привет, Кристина. Привет. Давай, прежде чем мы подступимся к этому расследованию, обозначим краткую историю видеонаблюдения в современной России. Насколько я помню, гражданам позволили контролировать ход голосования по видео в прямом эфире после первой болотной площади. То есть в 2011 году, аккурат вот после таких крупных массовых протестов. И спустя 10 лет вся вот эта такая либеральная инициатива полностью сошла на нет.
1: Да, ты все правильно помнишь. Как раз перед президентскими выборами, на которых Владимир Путин возвращался на свой пост, позволили контролировать по видео и тогда это звучало так, что на всех избирательных участках должно быть установлено видеонаблюдение, каждый может наблюдать. Причем партии, кандидаты избиркома, они получали возможность не только смотреть трансляцию, но еще у них была возможность перемотать, отмотать какой-то момент, пересмотреть его, если у них есть вопросы, как-то mm -hmm. это сфиксировать. У обычных людей такой возможности не было. Но надо сказать, что многие стали записывать эти трансляции при помощи специальных программ. Это, как не я понимаю, несложно, да, вполне законно. По крайней мере, не запрещено. И также была возможность сделать запрос и получить какой-то отрезок. И люди делали по несколько запросов, чтобы с одного участка, например, за весь день получить видео. Там были разные промежутки. Иногда 30 минут давали, иногда больше, иногда меньше. Но в среднем это было 30 минут где-то. Но, собственно, к 2021 году, к выборам осенним, это как раз все закончилось, потому что ЦИК внезапно решил, что средств на видеотрансляцию нет.
0: Хорошо. Давай тогда обозначим цифры из этого расследования. Мы получили сейчас вот с последних выборов в Госдуму Записи с 9252 участков, да. чтобы оценить, сколько это. Это примерно одна десятая всех избирательных участков в России и одна пятая участков, где, в принципе, есть видеонаблюдение. Записи из 19 регионов. Больше всего из них в Краснодарском крае, Петербурге, Башкирии, Татарстане, Кемеровской области. Почти один, запятая миллиона часов записей. Мне очень понравилась аналогия, которая там приводится, как бы в качестве доказательства: то, что это нельзя инсценировать. То есть, чтобы записать такую инсценировку, понадобилось бы 304 года беспрерывной работы всех студий Голливуда и Канады.
1: Да, именно так: либо 304 Голливуда,
0: да, 304 а, Голливуда. со всеми
1: актерами. И прочим, забегая вперед, скажу, что на этих видео видно более двух миллионов человек то есть довольно большая массовка. Да. И более двух миллионов – это только вот избирателей. А есть же еще сотрудники там, комиссии и прочее. То есть массовка еще разрастается.
0: Да, хорошо. Теперь, разумеется, один из основных вопросов, который сразу же у нас возникает при вот таком массиве данных. Откуда мы взяли эти записи? Я прекрасно понимаю, что по нынешним меркам, во-первых, когда с одной стороны кругом полно фейков и пропаганды, а с другой стороны, когда СМИ начинают распространять даже достоверную, но неугодную властям информацию, и это все грозит вполне себе уголовными преследованиями, мы, во-первых, должны дважды и трижды перепроверять каждый источник, и, во-вторых, максимально пытаться сохранить его безопасность, ну и даже анонимность по нынешним временам. Скажи, пожалуйста, что ты можешь рассказать на этот счет, откуда взялись все-таки эти записи?
1: Эти записи нам передали скажу так, сотрудники избирательных штабов нескольких кандидатов, участвующих в осенних выборах, они пожелали сохранить анонимность по понятным причинам. И, естественно, как ты сказал, мы должны были проверить, что это за записи, потому что их много, и непонятно, насколько они достоверны. Можем ли мы говорить, что это правда участки, правда эти выборы, они а выборы прошлых лет. И поэтому мы обратились к людям, которые много лет занимаются наблюдением за выборами в России. Мы тоже не называем имена этих людей, опять же, по соображениям безопасности. Mm -hmm. И они при помощи специальной программы я думаю, мы про нее довольно да, много сегодня поговорим, угу. потому что это довольно прикольная штука. Искусственный интеллект помогает э, понять, что происходит с выборами да, вообще в да. России. Угу. При помощи этой программы они проанализировали, собственно, все записи и пришли уже к выводам, тобой ранее озвученным. Но, конечно, большую часть работы мы уделили на то, чтобы подтвердить, что это действительно настоящий ролик. Помимо того, что ты сказал, что и то, что нельзя, а довольно сложно было бы не за заметно снять такое количество часов. Как мы проверяли, то есть, что было mm -hmm. сделано? Мы сравнивали, например, с роликами, которые были ранее опубликованы. Например, во время выборов некоторые наблюдатели, которым удавалось попасть на участки, в прошлом году это было довольно тяжело, потому что там и журналистов меньше пускали, нужна была аккредитация, и к тому моменту многих наблюдателей уже объявили либо иностранными агентами, либо кем-то. В общем, было довольно сложно. Но некоторым Далось, и они снимали, например, случаи каких-то нарушений и публиковали в соцсетях. И некоторые из этих роликов, то есть некоторые участки, которые были так сняты, они оказались в архиве, который мы получили. И мы, собственно, сравнивали помещение, работу. Где-то это совпадало, где-то было зафиксировано прямо именно это нарушение, его удавалось подтвердить тоже дополнительно. Угу. И мы сравнивали как с вот просто единичными какими-то независимыми людьми, так и с сообщениями, которые были на карте нарушений на выборах. Это такой проект, он собирает сообщения людей, они могут отправить фото или видео и сказать... И кто «Карта нарушений» — это вообще старый проект. Он еще в 2011 году появился как раз как собственное наблюдение, видеонаблюдение, трансляции. Вот. И это был совместный проект газеты «Ру» и «Колоса», движение «Голос», которое Сейчас объявлено уже... да, российскими властями и иностранным агентом.
0: Причем не только это одно движение, но и многие его руководители, участники, отдельно объявленные агентами.
1: И, в общем, мы из карты нарушений тоже случайным образом выбирали участки. То есть это не было так, что мы подбирали так, какие у нас есть, сейчас найдем. Понятно, вот, это да. случайным образом. И даже какие-то нарушения удалось подтвердить, которые были отправлены. Потом сравнивали еще сами помещения, Дело в том, что у видеонаблюдателей, к которым мы обратились, у них сохранились еще записи с 2018 года, угу. и многие участки, они сохранили свое помещение. То есть несколько нет, но вот таким образом нам тоже удалось подтвердить, что это действительно настоящий участок, что он выглядит так.
0: Ну и, насколько я понимаю, съемки довольно унифицированы, они выглядят одинаково с точки зрения так называемых таймстемпов.
1: да. Причем были раньше попытки подделать эти таймстемпы, ну, когда выдают какой-то ролик в соцсетях, тех же публикуют, смотрите, да. какое нарушение, чисто ради провокаций. Вот, собственно, этот таймстемп, он представляет из себя набор букв и цифр, там, R, регион, какое-то дальше число, это номер УИКа или ТИКа, и можно понять, где Ищ что происходит. И еще да. дата. Угу. Да, да, и вот дата. Вот этот
0: весь таймстемп, да, угу. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к искусственному интеллекту, обсуждению его, зафиксирую мысль о том, что... Вот ты говорила, что к двадцать первому году Центр Сберком полностью прикрыл проект видеонаблюдения, да? Но получается так, что, несмотря на то, что он не делится видео, но записи все-таки ведутся.
1: Да, рас... конечно. Поскольку
0: мы получили их.
1: Записи ведутся, и опять же, у партий, которые участвуют в выборах, у кандидатов, которые участвуют так, в выборах, ага. у них есть возможность наблюдать. Единственное, что им предоставляют не так много мест. К примеру, там вот одной партии могут предоставить 5 мест. 5 человек, по сути, в режиме реального времени могут наблюдать за каким количеством участков. Ну да. Ну, тут тоже все понятно. Да, ну, такая возможность есть.
0: При этом цикл, значит, в качестве причины, почему не делится видео жалуется на нехватку средств для публичных трансляций.
1: Да, именно так. Тут, конечно, возникает вопрос, действительно ли публичные трансляции стоят так дорого. С учетом того, что 46 тысяч участков на 2018 год были оборудованы видеокамерами. То да, есть а это с... не то, что нужно закупать а оборудование да. какое-то вести.
0: А сейчас в 21-м 50, как ЦИК говорил.
1: Вот, И что довольно много. Вопрос в хранении был... Случай в 2020 году, когда в Перми при помощи как раз искусственного интеллекта удалось установить фальсификацию явки результатов на выборах в Перми. И тогда же наблюдатели за выборами обратились в суд, им как доказательство необходимы были, собственно, эти записи. И они их запрашивали, но несмотря на то, что они их довольно быстро запросили и быстро обратились в суд, им пришел ответ, что записи уже удалены. И тогда же выяснилось, что эти записи с выборов, они хранятся на обычных жестких дисках по 2 терабайта.
0: Которые вот. не очень дорого стоят, да.
1: Ну, там до 10 тысяч рублей, по крайней мере, вот на тот год. Сейчас надо будет уточнить, конечно, цены. Могло что-то измениться, но угу. это не звучит как что-то, на что нужно... Большие деньги. Да.
0: Да, ну давай расскажи, пожалуйста, про вот эту программу искусственного интеллекта, которая получила название «Ревизор». Я так понимаю, что долгое время, с 2011 года, как идет этот проект наблюдения, это были энтузиасты, которые сами сидели часами перед экраном мониторы и отсматривали. В какой-то момент появилась программа на основе нейронных сетей, ее обучили отсматриванию фиксации процессов, и она стала значит, выдавать какие-то довольно интересные результаты. Как это все устроено, насколько этому анализу можно доверять?
1: На самом деле меня лично восхищает, что можно при помощи таких штук что-то узнавать. Я испытываю какой-то детский даже восторг такого. Типа, вау, машина считает.
0: Но у меня до сих пор большой скепсис по отношению к нейросетям. Но, кажется, они, да, все быстрее и быстрее обучаются и какие-то показывают феноменальные результаты.
1: Скоро останемся без работы. <свят> нейросети будут писать тексты вместо нас. <свят> Надеюсь, да, что нет.
0: И вести подкасты. Да, да.
1: да две нейросети обсуждают выборы <свят> в России. Тут надо сказать, для начала, до того, как обсуждать нейросеть, нужно понимать, что есть разные способы фальсификации. И мы знаем, там, карусели, когда приходят люди на избирательный участок.
0: По Там, нескольку раз голосуем. Да, да. да. угу.
1: вот, а... Вбросы,
0: когда просто кто-нибудь из комиссии тихонечко подбрасывает несколько да. бюллетеней.
1: Вот. И здесь есть еще один метод, как можно узнавать о том, что явка была сфальсифицирована. Ты вот о нем отчасти сказал. Считают количество людей, которые пришли на участок и бросили бюллетень в Орман, Угу. и потом сравнивает с официальным количеством проголосовавшим да, на то, этом участке. То,
0: что написано в бюджетах. Да, ага.
1: И, собственно, работа машины, она построена на этом. Сначала был метод, но поскольку людям нужно много времени, а машине не так много. При угу. этом, как я понимаю, я признаюсь не, не супер сильно в этих вещах, но, как я понимаю, подобные технологии, они используются и другими проектами. Например, вот добровольческо-поисково-спасательный отряд Лиза-Алерт использует нейросеть, чтобы искать человека. Человека, когда там, в лесу, например, uh -huh. потерялся. Uh -huh. И здесь тот же принцип. Сразу надо сказать, что ревизор, он не может идентифицировать человека. Uh -huh. И у нас в тексте есть ролик, где видно, как он видит человека. Там такие палочки, кружочки. И он не может понять, за кого голосует да, человек. Тем более, да. То есть uh -huh. здесь полностью все в рамках закона, сохранена тайна голосования. И сначала его научили различать урну на участке, и это было тоже нужно, потому что иногда члены комиссии, например, закрывают шариками воздушными урну. Выборы — это праздник, и можно посмотреть на шарики да. во время трансляции с выборов.
0: Пока вы смотрите на шарики, мы будем вбрасывать.
1: Все так. И сначала это использовали, чтобы увидели. Ну, ревизор дает сигнал наблюдателям, и они такие, так, на вот этом участке нарушения нужно mm -hmm. как-то сообщить, чтобы это поправить. И шарики все-таки перенесли в другое место, наверное, более подходящее. Mm -hmm. Потом ревизоры научили распознавать уже человека, который подходит к кухне. И здесь выяснилось тоже интересное курни за день выборов, а сейчас это три дня выборов, mm -hmm. подходит довольно много людей. И надо было научить машину видеть именно момент опускания в урну бюллетеня. Это тоже научилась машина делать. Ее погрешность, если мы сравниваем с людьми, то суммарная погрешность – это 1,8%. Иногда случается так, что ревизор может занизить явку или завысить даже. Угу. Часто это связано, например, с тем, как выглядят участки. Ему сложновато на участках, которые в коридоре, потому что слишком много людей в узком пространстве, получается, ну, в кадре. Или, например, в помещении, где много зеркал. Сейчас нас, конечно, из ЦИК послушает, И все участки будут... лайфхак Все участки будут в зеркалах. Да, потому что человеческий глаз, он понимает, как бы вот это отражение, это то, а машине пока что немножко сложно, но, как я понимаю, ее постоянно учат, и она работает все лучше и лучше. И, видимо, скоро будет писать вместо нас тексты.
0: Ну вот как раз можно привести цифры, то, что из 9 тысяч участков подошли для анализа 3,5 тысячи участков.
1: Да, здесь нужно сказать что дело не только в том, как умеет работать машина, но и в качестве записи, потому что специально из этих девяти с лишним тысяч видео выбирали те, в которых пауза за три дня не превышает полторы минуты. Ну, для точности, потому что за 6 часов можно много чего сделать, да даже за пять минут можно много чего сделать, да. и вот решили такой отрезок выбрать. И действительно осталось три с половиной тысячи участков в двенадцати регионах.
0: Ну, получилась довольно интересная статистика в итоге. <смех> да. Когда, да. значит, было выяснено, что... Это я просто зачитаю цифры для тех, кто если еще не успел прочесть наше расследование. На 1770 участках были выявлены нарушения, связанные с явкой избирателей. Там было более 2 миллионов человек зафиксировано в кадре. А если брать данные по всем этим участкам, то там было в бюллетене 3 миллиона 200 тысяч человек. То есть примерно явка завышена на треть, и если аппроксимировать эти данные на официальную явку в России, которая составляла 56 миллионов 484 тысячи человек, то можно получить цифру в 17,1 миллиона потенциально сфабрикованных голосов.
1: Да, ну тут надо оговориться, что понятно, что мы только предполагаем, что закономерность, вот, которую мы увидели да. именно на этих участках, она может быть и на всех остальных такая, но мы не можем этого утверждать. И это довольно грубое предположение. да, Но в целом цифры интересные, и они, в принципе, совпадают не до конца, есть разница, но совпадают с оценками, например, независимых электоральных аналитиков. Например, ну да, разумеется,
0: конечно, хочется вспомнить математика Шпилькина, у которого есть свой метод. Если ты немножко знаешь, просто введи в курс дела, потому что на него многие наблюдатели, независимые и прочие аналитики ориентируются, разумеется. Он долго этим занимается.
1: Простым языком говоря, в чем смысл? Математик Сергей Шпилькин годами брал официальные данные ЦИК. И строил графики по распределению голосов, насколько я понимаю, как люди в течение там, дня или трех дней голосуют. Угу. И при построении этих графиков можно увидеть аномалию голосования. То есть по тому, как распределено время голосования, понятно, что такого не может быть. Это выглядит странным. Угу. И вот по его оценке как раз на выборах 2021 года могли, скажем так, добавить практически 14 миллионов голосов.
0: 13,8, да, да, да.
1: Тут в чем нюанс. Такой метод, понятно, как и любой метод, как и ревизора можно критиковать, да, есть и свои нюансы. Вот. Например... Есть моменты, когда Шпилькин не увидел странности, например, вот в результате голосования по набережной Челнинскому одномандатному избирательному округу, да, ага. вот, а ревизор там зафиксировал примерно 30% брошенных голосов. Угу. Но во всем есть нюансы. У нас нет полного архива. И единственный, кто мог бы ответить здесь на вопросы, развеять сомнения, это ЦИК, если бы он открыл да. нам записи, как когда-то завещал ему Владимир Путин в далеком 2011-м.
0: Ну да, разумеется, мы тут не обладаем полнотой информации, но мне кажется, это важно зафиксировать, потому что это абсолютно две разные методики. Шпилькин просто берет данные с сайта ЦИКа и из них находит цифру, 14 миллионов. А ревизор смотрит записи, и из них находит цифру в 17 миллионов. Они, в общем, не так уж сильно отличаются. В общем, похоже на странность. А к тому же можно добавить, что во всех 12 регионах, которые вот зафиксировали нарушение ревизор, там победила «Единая Россия» в итоге на всех этих участках.
1: Я не знаю, насколько это вот интересно, но мы, естественно, отправили запрос в эти регионы. Мне ответили только из Санкт-Петербурга, что сотрудники аппарата избирательной комиссии не являются лицами, уполномоченными комментировать результаты угу. завершенных избирательных кампаний. Но сегодня, после публикации текста, я заметила, что несколько избирательных комиссий, куда мы отправляли запросы, они стали повторно открывать письма у себя, пересматривать. А -а -а. Видимо, вчитываются, я не знаю. Может быть, ответят что-то. Мы да, ним... вот,
0: У тебя есть такая программа, когда ты можешь да. знать, как да, твой сколько? запрос его прочитали или не прочитали, или перечитали. Собственно, ты, значит, зафиксировала, что сотрудники ЦИКов немножко заволновались. Сегодня.
1: Есть интерес, по крайней мере. М -м, вот. Как да. интересно. И надо еще сказать, вот если мы говорим вообще про фальсификации, что ревизор считает только людей, которые подошли, но при этом даже вот так удалось несколько интересных, кавычках, моментов обнаружить. Например, группа видеонаблюдателей решила посмотреть, как ревизор будет работать ночью. Он ночью видит, как мне объяснили, как насекомое, то есть чуть-чуть сеточка вот так uh -huh. вот. И, в принципе, ночью у него хуже зрение, но он реагирует на перепады освещения, например. И вот, поскольку это трехдневное голосование, да. у нас есть ночи, да. а ночью много всего интересного, оказывается, происходит на избирательных участках, <свят> <свят> город засыпает, просыпается мафия. Да. И удалось интересные вещи обнаружить, например, как меняют сейф-пакеты. Это такие специальные пакеты, в которых кладут бюллетени. Угу. Вот, когда закрывается участок, их кладут в специальные пакеты, запечатывают, кладут в сейф, закрывают. И вот оказалось, ночью приходят какие-то люди, закрывают камеру, причем одну, их там несколько, они закрывают одну камеру веником.
0: То есть это было при выключенном свете, но он зафиксировал какие-то... Перепады. Перепады, да. Нет, а? там,
1: там включается А, включается. Включается. Ну, они же приходят, поработать надо, можно ну, свет да, включить. Да. Вот, а мне еще очень понравилась история, ну, тоже понравилась, это профдеформация у меня, конечно. Это произошло в Петербурге, и там, например, сначала ранним утром один из членов комиссии пришел на участок, там достал бюллетени, что-то с бумагами, так и очень серьезно работает, долго вчитывается, смотрит, перелистывает куда-то одну пачку туда, другую туда, не очень понятно. Вот. Но в тот же вечер, когда участок уже закрылся, остаются на этот раз два члена комиссии, и они, видимо, потому что сейфа больше не видно, видимо, они перенесли его в другое помещение и тоже ходят и носят из кабинетов кабинет бумаги и печати. И там есть момент, когда приходит полицейский, и они от него прячутся и закрываются на ключ. Ну, то есть максимально нелепо это все выглядит. Нам, к сожалению, не ответили за этого избирательного Понятно. участка.
0: Ты уже говорил, но я все-таки хочу еще раз зафиксировать. Ты говорил про то, что погрешность работы ревизора составила 1,8%. То есть все-таки зафиксируем, что его работу потом перепроверяют наблюдатели всю да. и подтверждают. То есть мы никогда не ориентируемся только вот на какие-то результаты, которые нам вдруг выпустила машина, сказала, у вас 17 миллионов вкинутых голосов. Нет, мы это все подтверждаем, перепроверяем, правильно?
1: А, но это нам только предстоит. В смысле, пока что мы ориентируемся на результаты обзора. Ага. Но группа видеонаблюдателей, которая, собственно, этим всем занималась, предлагает всем присоединиться к пересмотру. Собственно, сервис так и называется, Пересмотр. Может любой зарегистрироваться, посмотреть все видео, изучить их, и может быть даже заметить какие-то фальсификации. Да,
0: помочь с наблюдением. Да. Сервис находится по адресу пересмотр.орг. Думаю, что это не реклама. <смех> <смех> ну хорошо, ты уже говорила тоже и про запросы в ЦИК по поводу всех вот этих аномальных историй. Все-таки все равно хочется как посмотреть в будущее и понять, вот мы имеем такой огромный архив, массив данных, получили предварительные результаты. Какая есть у нас возможность, существует ли заставить что-то сделать ЦИК, как максимум пересмотреть результаты выборов на этих участках?
1: Это mm -hmm. mm -hmm. традиционная минутка пессимизма. Кристиной Сафоновой сейчас начнется, мне кажется. Каждый раз, когда ты приглашаешь меня поговорить про текст, я говорю какую-то ужасно грустную штуку,
0: пессимистичную. Ну, судя по всему, как бы законные методы, они существуют, но вся практика, которую... Мы видим, юридическое, да, она ни к чему не приводит. Вот ты приводила только один пример: там вот пермских выборов, где даже заведено уголовное дело это выборы двугодичной давности, но результатов никаких нет. И кажется, что это в конечном итоге попытаются спустить на тормозах, да.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, если хочется найти здесь какой-то смысл, да, то он скорее такой когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем будущем, когда в России будут все-таки независимые суды то эти материалы могут стать основанием как минимум для нормальной проверки. И, возможно, для каких-то уголовных дел, потому что все таки фальсификация выборов — это уголовное преступление, и, может быть, тогда кто-то понесет за это ответственность. Пока что, вот, находясь да, в августе 2022 года, мне не кажется возможным как-то повлиять и что-то сделать. Ну, тоже я вот когда размышляла и с кем-то разговаривала про это все, мне говорят, ну, вброшенные голоса на выборах, что-то новенькое. Мы об этом никогда не знали, не слышали. Ну, то есть в чем смысл? Ну, смысл, наверное, в том, чтобы это были не просто какие-то заблуждения, да, или убеждения без доказательств. Все-таки важно, чтобы были факты...
0: Ну, если фальсификации происходят и продолжают происходить, это не значит, что мы должны как бы смириться с этим фактом, да, потому что уже несколько выборов подряд наблюдаем вот эти вбросы и так далее. Я, например, до этого текста, до этого подкаста не знал ничего про ревизор. Можем ли мы как-то вот сейчас, вооружившись вот этим новым инструментом, новым опытом, находясь в августе 22 года, а в сентябре у нас опять очередные выборы, как-то быть более готовыми к ним?
1: Ну, вот здесь тоже проблема, потому что видеотрансляции-то больше нет открытых есть надежда только на людей, у которых все еще остается к ним доступ. Но угу. тоже непонятно, как бы, насколько это будет возможно. Потому что я вот говорила, что в 2021 году с наблюдателями, что называется, на земле, то есть именно на участках, было сложно. И мне кажется, что на этих выборах, когда будут у нас выбирать 14 губернаторов, если не ошибаюсь, и депутатов региональных законодательных собраний, вот, и муниципальных депутатов в Москве, я думаю, что наблюдателей на участках независимых, будет еще меньше и будет еще сложнее. Плюс мы не должны забывать про ДЭК, дистанционное электронное голосование. Новую штуку, которая в прошлом году довольно много было шума из-за результатов, например, в Москве, хотя не только в Москве были вопросы к ДЭК. И здесь тоже получается, что с ДЭК пока что не так много механизмов у независимых наблюдателей, чтобы что-то сделать, отследить, понять, как это все работает, хотя есть такие попытки. И, например, видеонаблюдатели, с которыми мы работали над этим текстом, они утверждают, что все-таки нужно сосредоточиться на работе на земле с бумагой, потому что таким образом можно показывать. Mm -hmm. Смотрите, вот, вот он уровень фальсификации, его видно, и любой может опять же, зайти и пересмотреть своими глазами и убедиться. Более миллиона часов можно потратить и убедиться. Вот. Ну да, если серьезно, то да.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не прекращает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Вы можете распространить это расследование, просто отправив родным и знакомым ссылку на подкаст на любой удобной стриминговой платформе. Или даже переслать его текстовую версию в формате PDF тем, кто не хочет или не может пользоваться VPN. Если вы хотите помочь нашему изданию, это всегда можно сделать по адресу support.meduza.io. Еще раз благодарю вас. До новых встреч. Пока.